0: Estás escuchando el episodio número 65 del podcast de Boss Mom, podcast para entrepreneurs o emprendedores como tú. Bienvenida al podcast de Boss Mom. Aquí vamos a hablar acerca de redes sociales, el uso correcto de cada una, de marketing y de cómo crecer y llevar tu negocio al siguiente nivel. Bienvenida aquí a Boss Mom. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Los saludo otra vez aquí en otro viernes. Miriam Salgado, detrás del micrófono de Boss Mom. <ríe> Espero que estén muy, muy bien. Estoy muy contenta de saludarlos el día de hoy. El día de hoy tenemos un nuevo tema. Vamos a hablar acerca de cinco estrategias para aumentar la visibilidad online de tu negocio. Pero bueno, antes que nada quiero darles un abrazo a cada una, un abrazo virtual y muchas gracias, decirle muchas gracias a todas las que asistieron a Biznet Latina el pasado fin de semana a la ciudad de Orlando, Florida. Eh, estuvo buenísimo, yo no pude estar los dos días, pero bueno, hice mi exposición el segundo día, eh, el domingo. Y cuando llegué y vi a todas, y vi toda la emoción, la buena vibra y todo lo bonito que estaban hablando acerca del evento, la verdad es que me dio muchísimo gusto saber que pude ser parte de esto, de este movimiento, de esta experiencia y de conocer a todas y cada una de ustedes. Muchas, muchas gracias por acercarse a mí, por sus preguntas, por escucharme, por reírse de mis malos chistes. <risa> Espero que de verdad hayan aprendido algo y que se hayan podido llevar una experiencia y muchos, muchos conocimientos y ganas de triunfar y de llevar su negocio al siguiente nivel. El día de hoy, como les decía, vamos a hablar acerca de cómo aumentar la visibilidad online de tu negocio. Pero antes que nada, quiero que escuchen algo que me mandó mi querida Vera y ella es ella tiene una tienda online, hace unas cosas maravillosas con productos de madera eh, son unos llaveros que están increíbles. Bueno, tienen que verlos. Eh, les voy a dejar, obviamente ya saben, todas las notas del podcast. Siempre están en el blog post de la semana. Así que bueno, sigan a mi amiga Vera en Instagram. La pueden encontrar como arroba vcraft_rd c-r-a-f-t-r-d, r d v -Craft -R d Y escuchen lo que me mandó.
1: Quería decirle que viví una experiencia fascinante en Vista Latina donde conocí muchas mujeres emprendedoras y que ya van emprendiendo y siguen emprendiendo y me gustó, me identifiqué mucho con ellas y me encantó Bosmón Mira Miriam Salgado porque en sus explicaciones ella decía cómo nos dio los poquitos, nos dio tips para tirar las fotos con el celular que no solamente puede ser con una cámara y hacer que esas fotos con el celular parezcan profesionales. O sea, nos enseñó a saber jugar con la luz. Cómo poder jugar hasta con la comida para tomar una foto de cualquier artículo que tengas. Cómo manejar, eh, también nos dice cómo manejar las redes para atraer a más clientes por vía las fotos. Así que síganla. De verdad que no se van a arrepentir. Me encanta.
0: Vera, muchísimas gracias por este mensaje. La verdad es de que me llena de emoción saber que se quedan con algo y con mucho de la información que les comparto día a día. Bueno, ya saben que a mí esta de las redes sociales me encanta y obviamente me encanta compartir con ustedes tips, estrategias y cosas que ustedes puedan aprender y que puedan hacer fácilmente, porque cuando empezamos un negocio, somos emprendedores, tenemos que ir aprendiendo eh, y cayendo en errores y obviamente conociendo cómo manejar nuestro negocio online de la mejor manera para atraer clientes, que es lo que queremos. Así que bueno, hoy, hoy el tema por eso está muy interesante. Espero que les sirva y eh, la visibilidad online. Bueno, hoy en día es mucho más fácil que a lo mejor hace 5 o seis años atrás, porque podemos contar con muchas cosas para lograrlo. La primera estrategia que les voy a compartir es bueno, lo que seguramente ya todos se cansaron de escuchar. <risa> Es mantener una web, tener una web y mantenerla actualizada. Ese es el número uno que vamos a hablar el día de hoy. Fíjense que ese día precisamente estábamos hablando de la diferencia de cómo hacer las fotografías para una website y cómo hacer las fotografías para las redes sociales. Yo ese día les compartí algunos tips de cómo podían hacer mejores fotos para sus redes sociales y sin embargo les mencioné también la importancia que es tener imágenes y videos algunas veces en una website. Tu página de internet es así como tu casa, ¿no? esto es tuyo, la gente llega ahí por medio de alguna referencia de tus redes sociales o del Google. ¿Y qué pasa? Que si tú la mantienes actualizada, haces blog post o si tienes algún nuevo producto, vas y lo anuncias ahí, lo subes, tus imágenes constantemente están en movimiento. Eh, bueno, a lo mejor si vas a un evento, pones ahí un blog o pones una foto del evento. Todo esto lo que pasa y lo que haces es que una Google, bueno, está viendo que tú plataforma, en este caso tu website, tiene movimiento y está generando contenido. Segunda es que las personas que van y te visitan por primera vez pueden ver que es una persona, que es un negocio, que es una marca activa. ¿Qué pasa cuando las personas a veces van a un website y se encuentran con que el último post fue de hace seis meses o de que la última información que está ahí anunciado es del año pasado? Entonces las personas empiezan como a dudar si es una marca o un negocio activo. Posiblemente en las redes sociales si estás ahí metido todo el día o todos los días haces un post, pero no puedes olvidarte de lo importante que es una website. Muchas personas van, eh, contratan a un diseñador o contratan a alguien profesional que se las arme, que se las haga, pero después se olvidan de ella, no van y la dejan ahí y bueno, creen que ya está. Tengo una website, la anuncio, la pongo en mis redes sociales o les digo a todos mis amigos y familiares que vayan y la vean, pero nunca la actualizo. Es bien importante que ustedes por lo menos una vez a la semana vayan y muevan algo, cambien una imagen, aunque sea de lugar, eh, pongan un blog post, aunque sea pequeñito, platicando de cómo fue su semana, de qué proyectos tienen, de los nuevos menús en sus restaurantes, de cuáles son las tendencias en los cupcakes ahora. O sea, cualquier cosa de información que ustedes puedan actualizar una vez a la semana les va a ayudar mucho a que obviamente esa visibilidad online sea mejor. Mejor. Así que bueno, no se olviden. El número uno es la website y sobre todo mantenerla actualizada. Ahora aquí el número dos viene, pues ahora sí que pegado, porque viene siendo incluyendo contenido de calidad, no incluye contenido de calidad. Aquí vamos a hablar precisamente en esto de qué es las estrategias de contenido. Y lo hemos hablado en muchos episodios aquí en el podcast y sobre todo. Bueno, yo creo que ustedes online si siguen a personas como vos mom, ya han de estar un poco cansados de la cantaleta, de que el contenido es importante. Pero la verdad es de que si ustedes pueden a pensar, bueno, ustedes van y proporcionan información de su negocio. No importa que ustedes no enseñen, o sea, tienen que pensar, yo hago joyería. ¿Qué es lo que viene pegado con la joyería? La moda, las tendencias, los colores, eh, los materiales. Toda esa información pueden hacer una lista, una lista de a ver qué cosas puedo yo hablar acerca de mi joyería. Incluso cuando es algún tema especial de que a lo mejor ustedes van a hacer eh, por primera vez un juego, un set de piedras especiales que mandaron a pedir de otro lugar o es una tendencia esta piedra o tiene beneficios a lo mejor también en su salud. Eh, no sé, todas estas detalles todos estos puntos los pueden utilizar como contenido. Y aquí obviamente no necesariamente tiene que ser exclusivo para una cosa. Pueden usar el contenido para su website, pueden usar el contenido para sus redes sociales, pueden usar su contenido para sus lives, para sus Facebook lives. Si tienen un canal de YouTube, pueden hacer un video en YouTube. Si tienen un podcast, como en mi caso, ese también podría ser un tema para hablar. Tienen que pensar que el contenido tiene que tener referencia a lo que ustedes hacen, pero a su vez tienen que ayudar o beneficiar de cierta forma a su audiencia. Siempre que ustedes generen eh, esta lista, como les decía, si ustedes hacen joyería y van a hablar acerca de una piedra o de un nuevo set o de nuevos productos para la temporada y a lo mejor pueden hablar de moda, entonces incluyan otros elementos. No solamente se pongan con que, ok, yo solo vendo joyería y solo voy a hablar de joyería y de piedras y ya está. Pueden generar más contenido que tenga relación que ver con lo que ustedes venden o hacen. Pueden hablar de la ahora viene el verano. Oiga, chicas, pues qué colores vienen para el verano? O sea, hay colores y tendencias. Ah, pues está usando el color amarillo, el color naranja, el color rosa, este que se ve el rosa fuchsia. Eh, ¿Con qué lo puedo combinar? Bueno, pues si tienen estos tonos y usan un cuello B, utilicen aretes largos. Y ustedes posiblemente aquí tendrán una foto de su producto y la meten en el blog post o la meten en el post de las redes sociales. O hacen en Facebook un, eh, una galería donde digan tendencias del verano 2019 y mezclan sus productos con a lo mejor eh, alguna tendencia de moda de ropa, de colores, de texturas, en fin. Todo esto con la finalidad de que la gente siempre se quede con un beneficio, de que ellos vayan y digan, ¡ay, qué interesante! Yo no sabía que podía combinar el naranja y el morado, por decir algo, ¿no? que Se vería horrible, pero bueno. <risa> el morado y el rosa, el amarillo y el coral, el rojo y el negro. O sea, cosas que uno piensa que es obvio o que todo el mundo lo sabe, no no todo el mundo lo sabe, no todo el mundo sabe lo que tú sabes porque tú eres el especialista en esto, tú eres el especialista en esa área y como tal tienes que mostrarte ante la gente, sobre todo cuando es online, porque no te están viendo, no te están escuchando y posiblemente habrá uno que otro que sea la primera vez que sepa de ti, la primera vez que llega a tu perfil, la primera vez que visita tu blog, la primera vez que te escucha. Asimismo, tienes tú que proyectar que eres el profesional que sabes y que no solamente sabes de joyería, <coughs> uy, perdón, sino que también sabes de otros temas que complementan tu servicio. Después, el número tres, también ya lo hemos hablado aquí en el, en el podcast, en dos o tres episodios, acerca del S.I.O., esto de verdad se los he mencionado, incluso hice un video que se los voy a agregar aquí en el blog post porque está bien interesante, es un video acerca de cómo usar el SEO que es el Search Engineer Optimization, o sea estas palabras que ponemos palabras claves por decir así online, cómo vamos a usar el SEO en las redes sociales, en las websites y yo hice uno precisamente un video hablando de la importancia y del uso del SEO en las redes sociales. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Tienen que utilizar palabras que tengan relación con lo que hacen. En el SEO nos va a ayudar que hay gente que va al Facebook o hay gente que va a Instagram y que busca determinadas, no sé, servicios, marcas, productos. Va y pone en el buscador Barcelona, eh, no sé, blogger de comida. Y entonces aparecen todos los bloggers de comida, pero también aparecen esos posts que están utilizando los hashtags de Barcelona Food Blogger o los posts que tengan este tipo de palabras claves. En el Google aparece lo mismo y sucede lo mismo y de hecho en Google es mejor porque si ustedes como mencionábamos anteriormente se, eh, se ponen a la tarea de mantener actualizada su website una vez a la semana, escribir un blog o ir y poner un nuevo una nueva foto y todo esto va a generar que el Google los vote como un resultado de búsqueda. El posicionamiento en buscadores de SEO es bien, bien importante. Ustedes tienen que pensar cómo va a buscar mi cliente un producto como el mío o un servicio como el mío. Piensen siempre en los zapatos de su cliente, no en ustedes, porque ustedes ya lo saben. Ustedes son el experto y ustedes son los que hacen el producto, el servicio, los que tienen esa marca. Tienes que pensar precisamente esa persona que quiero que llegue a mi negocio, cómo me buscaría. Y entonces hacerlo y entonces aplicar esas estrategias de palabras, de keywords, palabras claves. Y esto nuevamente lo pueden utilizar en lo que viene siendo blogs, en toda la website, o sea, en cualquier punto del website, ya sea en, el, en la página de bienvenida, ya sea en la página de contacto, en todos lados donde puedas, en tu website tienes que usar esas palabras claves, lo que haces, lo que ofreces, lo que vendes y en las redes sociales de igual forma. Les voy a poner el video para que se sienten y lo vean con calma, pero es casi lo mismo. Puedes utilizar todas esas palabras claves. Si tuvieras un, eh, un canal de YouTube, lo mismo. Cuando pones la descripción, incluso cuando subes el video, el video tiene que tener palabras claves en su nombre. No dejarlo como un formato de MH0045.mp4. Tienes que renombrar ese archivo. Para cuando tú lo subas a YouTube, lleve las palabras claves de lo que estás ofreciendo de lo que estás mostrando en ese video. Igual en la descripción. En la descripción tienes que poner las mismas palabras claves que le pusiste al título. El título tiene que tener las mismas palabras claves que quieres que la gente, que tú sabes que la gente va a buscar. ¿Cómo va a buscar esto para aprender esto? Ok, pones dos, tres títulos diferentes y después decides cuál es el que vas a utilizar como final eh, para que tu nombre esté ahí en el nombre del video, sea relevante, sea llamativo y que además el buscador te vote ¿no? Porque si va a Google y tú tienes un video precisamente hablando de Food Photography en Barcelona y tienes un video, ya saben que los videos también aparecen en Google como en la primera parte. Entonces, además de que puedas aparecer como tu website, como tu blog post, puedes aparecer como el video de YouTube. De otra forma también en los podcasts, no. si tú eres una persona que ya tienes un podcast, no sé si se han dado cuenta que los míos tienen títulos con palabras claves, palabras que también sé que la gente va a buscar, que la gente como voy a hacer un blog post también me va a servir el título para mi SEO, también me va a servir para atraer gente a mi negocio en las redes sociales porque la gente quiere saber cómo tener mayor visibilidad online. ¿Cómo puedo ser más visible ante el mundo para así poder capturar más clientes? Ahora, el número 4 es casi eh, ahora sí que lo separé porque aquí quiero hacer una mención especial. Esa apuesta, perdón, es añade palabras claves en las imágenes. Muchas personas, eh, como les decía, este ejemplo del video de YouTube, van y suben el video de YouTube con el formato que automáticamente ya generó su editor, que es MH00424.mp4. ¿Y qué pasa? Que cuando tú subes un archivo con un nombre así, nadie va a buscar un video así. Tienen que pensar de igual forma... Que las imágenes que ustedes ponen en su website no pueden llevar el formato de JPG como ya apareció en la cámara, ¿no? Si ustedes lo subieron directamente a su cámara o si se dieron a la tarea de editar, a lo mejor y le pusieron un nombre o no y le dejaron el nombre de, de la foto, ¿no? Así como D095200.jpg. Nadie va a buscar esas palabras. ¿Y qué pasa? Que ustedes cuando suben las imágenes a su website y las dejan así, no están haciendo el uso correcto de las keywords, de esas palabras claves que les van a ayudar a que su website aparezcan. Entonces, cada vez que ustedes vayan y pongan una imagen en, sus, en su página de internet, tienen que tener un nombre Renombren esas imágenes, esos archivos y pónganle, No le quiten el JPG porque eso es importante, pero quiten la primera parte. Antes, de, de, antes del punto JPG, pueden poner: entonces, eh, foto de pastel de chocolate, foto de cupcake eh, de fresa. O sea, bien específico. Aretes de circonias en oro. ¿Por qué? Porque estas mismas palabras que ustedes están ahí poniendo, cuando ustedes suban la imagen a su website, también son palabras claves que van a aparecer en el SEO. Si, usted, si alguien está buscando de casualidad justo un, eh, una foto de pastel de chocolate... Ustedes pueden aparecer en la sección de Google donde aparecen resultados, videos e imágenes. Si se van a imágenes, ustedes pueden ser un resultado de búsqueda ahí. ¿Y qué pasa? Que la gente cuando lo ve, cuando ve la imagen, una no se la puede robar porque ya ve que pertenece a alguien y otra, si ustedes estuvieran ahí hablando de una receta, va a aparecer el título de tu blog post receta de pastel de chocolate. Y entonces la gente se va al website o te empieza a seguir Empieza a ver, ah, ok, esta persona o esta marca o este negocio, además de que vende pasteles, también te da recetas, te da recetas caseras. Uy, la voy a seguir. Uy, y está aquí en mi, en mi ciudad, en Barcelona. Genial. Así el día que yo necesite que alguien lo haga por mí, porque voy a tener una fiesta especial, porque voy a tener un evento, ya sé a quién acudir. Ya sé quién es el experto en hacer pasteles de chocolate. Otra cosa también vamos a seguir el número 5, la estrategia número 5 es que tienen ustedes que pensar en otras eh, empresas como directorios. Fíjense que hay muchas empresas que son como directorios que anuncian de todo. ¿no? Yo me acuerdo en Barcelona, de que estamos hablando de Barcelona, cuando yo vivía ahí daba clases de inglés a niños de primaria. Entonces en Barcelona, ahí me fui a buscar al Google, ¿dónde podía yo anunciar mis clases? Porque obviamente yo no conocía a muchas personas que tuvieran niños en primaria. Mis amigas eran solteras o recién casadas. Entonces fui y me metí ahí al Google y empecé a buscar directorios. Igualmente como fotógrafo, aquí en Estados Unidos, incluso aquí en mi zona, en Florida, hay muchas empresas que eh, trabajan como directorios de empresas. Unas son gratis, hasta cierto formato y otras tienes que pagar la mayoría te dejan tener un perfil gratuito y después si tú quisieras tener ya más fotos o videos o contactar directamente a clientes o algo así ya tienes que pagar pero si no empieza con la forma gratuita qué pasa que esas páginas están en constante movimiento y son páginas que precisamente tienen un directorio de empresas muy específico hacia un servicio y hacia un cliente cuando la gente va a Google, estas empresas también aparecen, ahora sí que muy constante en las primeras páginas, porque normalmente estas páginas están actualizando muchas veces al día y están agregando muchos servicios y están agregando muchas palabras claves y haciendo blog posts y videos y muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es garantizarle a los que pagan que sí tienen un tráfico de personas para que obviamente digan, mira, nosotros tenemos 5000 mil visitas al día, te vamos a cobrar tanto por una mensualidad de tanto si quisieras ser pro no si quieras así como que hacer el upgrade del gratis ¿qué pasa? que tú como gratuito a lo mejor y no eres de los primeros primeros servicios que aparece obviamente los que primero aparecen son los que pagan pero tienes una posibilidad muy grande de aparecer aquí eso vayan al Google, busquen, busquen si hay alguna empresa que pueda tener. Otros son también. Eh, otra cosa también que podrían hacer similar a esto es que muchas empresas grandes tienen como los eh, proveedores preferenciales de vendors. no Entonces, qué pasa? Ellos van y directamente recomiendan a cierto número de personas o de empresas que va en relación con lo que ellos hacen. Claro, ustedes tienen que pensar que si por ejemplo ustedes hacen pasteles en Barcelona, busquen entonces esos lugares, es que hacen bodas, eventos, bautizos y todos esos tipos de eventos grandes y digan, oye, fíjate que yo hago pasteles y puedo hacer pasteles para bodas, puedo hacer pasteles para bautizos, ta, 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 aquí está mi carta, mi menú, aquí están mis referencias, ¿te puedo, eh, puedo ser parte de tus vendors o de tus pre, eh, proveedores preferenciales o cómo podría ser. Empiecen a platicar de cierta forma con ese tipo de empresas. A veces es gratis y a veces no te piden nada y otras normalmente a veces te van a decir, bueno, mira es que tienes que trabajar primero conmigo que es una vez para que yo realmente esté segura de que cumples con los contratos, de que no llegas tarde de que no se te olvida cómo es el pastel y no me quedas mal con mi cliente para yo poder recomendarte, entonces dejen tarjetas, ábranse la posibilidad de poder estar en otros lugares, no solo su website, porque volvemos a lo mismo, No puede ser que una semana te vas de vacaciones o dos semanas te vas de vacaciones a tu país o te vas a un crucero o te vas a otro lado y no quieres estar obviamente actualizando tu website o no tienes el tiempo y qué pasa si tú perteneces a un tipo de, de empresas así de directorios así de servicios no tienes que estar sufriendo porque ellos son los que se preocupan por atraer eh, tráfico a esa website no tú que no es tu website tú vas a estar ahí con tu información Trata siempre de poner las mejores imágenes, los mejores eh, comentarios, lo mejor de todo. Tómate el tiempo, selecciona qué imágenes vas a poner. Si no tuvieras imágenes que tú dices, uy, los que aparecen ahí que también hacen pasteles en mi zona, están mejor hechas las fotos, invierte en un fotógrafo o habla con un fotógrafo y hagan una colaboración. Dile, oye, mira... Tú eres fotógrafo. Ok, yo hago pasteles. Te puedo hacer cinco pasteles gratis para tus smash cake sessions. Esas sesiones donde el niño está con su pastel chiquito y tú hazme, no sé, una sesión de, de marca para mi negocio. Necesito 15, 20, 30 imágenes. Hablen. Hay muchos, muchos fotógrafos que así empezamos, haciendo colaboraciones, haciendo intercambios, porque es negocio para ambos. Ese fotógrafo, si está empezando y realmente quiere crecer su portafolio, va a decir, sí, claro, o sea, me late, porque yo puedo mostrarle a la gente que estoy trabajando y que estoy trabajando contigo, que eres un profesional. Y si después quiero vender ese mismo servicio de fotografía profesional comercial a otro, va a tener una referencia tuya. Obviamente tú déjale un buen review, déjale un comentario en su página, en su Facebook, en donde se pueda y, igual y de igual forma dile a él o a ella que haga lo mismo, que te deje un comentario, que te deje un review, que te recomiende, dale tarjetas, dense tarjetas, en fin. Entonces ya vas a tener imágenes para poder usar en este tipo de directorios de empresas que normalmente te dejan poner una galería algunos dejan poner cinco imágenes, otros una, otros diez. Pero es lo que tú tienes que ver. Si fueras un servicio a nivel internacional todavía mejor porque entonces puedes buscar más empresas en diferentes países que tú dices ok yo le puedo mandar un servicio a México le puedo mandar un servicio a Argentina y a España entonces busco en España me doy a la tarea de buscar en España páginas así de directorios de empresas del servicio similares a los que yo ofrezco me voy también a Argentina a buscar al Google Argentina voy a buscar ahí donde me puedo poner en México también lo voy a hacer o sea tienen ustedes que ver qué tanto ustedes pueden abarcar y entonces buscar las opciones para lograrlo. El último, <ríe> que es el número 6, utiliza títulos atractivos. Aquí es más que nada el copy. Aquí viene a lo mejor un poco referente a lo que es el contenido, pero los títulos y las frases, en, por ejemplo, cuando vas a hacer un blog post en las plataformas, es bien importante que sean llamativas, que digan de qué vas a hablar, que digan de qué es tu video, que digan de qué es tu receta, que digan de qué es tu post. Tienen que sentarse y pensar en 5 o 10 diferentes títulos o diferentes frases para empezar un blog post o un post en las redes sociales. Los títulos normalmente para, por ejemplo, una canción, un libro, un podcast, un, um, una redacción, un blog post, llevan más tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar también en Google cuántos artículos hay, sim hay similares a lo que yo voy a hablar. ¿Cuántos artículos hay referentes a esa receta de chocolate, de pastel de chocolate que voy a compartir? ¿Cuántos videos hay donde te enseñan a hacer un, eh, un pastel de chocolate con los mismos beneficios y propiedades que, del que tú quieres hacer? Y entonces puedes hacer una lista de diferentes títulos y marcar las palabras claves. ¿Cuántas veces en esos 10 títulos que encontraste diferentes, en esos 5 eh, títulos o 5 blog posts que encontraste, usan las mismas palabras claves? Y entonces ahí vas a decir, ok... Estas dos o tres palabras no las puedo quitar del título porque son las que todos utilizan y las que posiblemente Google tiene más referencia para decir, Ah, oh, ok, mucha gente utiliza este número de palabras o este, estas palabras, entonces eh, necesito para que yo aparezca en el resultado de búsqueda. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos, voy a poner aquí chocolate, pastel de chocolate. Estoy enfrente de la computadora y de una vez les voy a buscar aquí. Ok, veamos aquí. Ok, aquí normalmente las palabras que tienen un volumen de búsqueda más grande es receta pastel de chocolate húmedo. <ríe> Esa es la que tiene el número uno con 480 búsquedas al día. O sea, después está el pastel de chocolate receta Nestlé. Una marca. O sea, vean, ¿esto cómo lo pueden hacer? Ok, hay un plugin, o no, no es un plugin, es como una... Una, un pin que pueden agregar aquí a su buscador. No sé cómo se dice esto. Oh, lo tengo en, en inglés, pero bueno, se llama Related Keywords. Es una acá, lo voy a poner en el blog post para que me entiendan. Incluso hasta voy a poner el screenshot para que vean de lo que estábamos hablando aquí. Con este, eh, este es que no sé cómo se dice, este servicio que yo agregué, no es un servicio, es como un plugin en mi mismo Google Chrome. Voy a buscar la palabra. <risa> ¿Qué pasa? Me busca todas las keywords y me dice cuánto cuestan. O sea, cuánto pagan por advertisement en estas palabras. Eh, con, ya ven el Google Ads, ¿no? el Google que pagas por palabras. Aquí dice cuántas personas lo buscan y cuánto cuesta la palabra y la frase y todo, todo. Esto te ayuda para títulos, porque si tú eres una persona que quiere crear títulos llamativos o títulos que la gente busque mucho en Internet, aquí te dice precisamente... Lo que la gente busca y aquí les voy a poner en la foto en el screenshot van a poder ver precisamente que el número uno, la keyword de lo que buscamos pastel de chocolate fue receta pastel de chocolate húmedo, pastel de chocolate receta Nestlé, receta de Pastel de chocolate de tres leches, pastel de chocolate de caja y bueno, después otros. Y abajo te pone people also search for, o sea, la gente también buscó pastel de chocolate con fresas, el número uno. Y cómo hacer pastel de chocolate paso a paso. Sobre esto, ustedes pueden ver cuáles pueden ser mis palabras claves para el blog post de pastel de chocolate que quiero yo hacer, que quiero yo escribir ¿por qué? porque entonces estoy segura de que va a aparecer entre estas primeras búsquedas, o al menos va a ser de los que siempre va a tener un resultado tienes igualmente todo lo que vimos ¿no? usar imágenes que tengan pastel de chocolate eh, con fresas se si van a usar esta receta en el video igual el mejor pastel de chocolate con fresas, ¿cómo hacer el mejor el ¿cómo hacer el mejor pastel de chocolate con fresas? Hacen un video en YouTube, la receta. Después, si van a escribir una receta o van a escribir en el blog post, perdón, en las redes sociales acerca de esto para que la gente vaya a su blog post, pueden decir, ¿sabes cómo hacer el mejor pastel de chocolate con fresas? Y ponen su contenido. No, es que el beneficio del chocolate es este, y con las fresas, es este. Y en, hoy en el blog post, vea el link de mi perfil, puedes aprender, incluso incluye un video tutorial. O sea, todo el kit, ¿no? Todo junto ahí. Eso es precisamente lo que ustedes tienen que venir a buscar. Si ustedes no quieren, eh, esto es gratis, eh, esta aplicación. Es que no sé si es una aplicación o algo que yo puse aquí en el Google Chrome precisamente para poder hacer mis títulos más atractivos. Es totalmente gratuito. Eh. Les voy a explicar cómo ponerlo. Les voy a poner un link a un video que yo vi para instalarlo y para que obviamente puedan ustedes crear de esta forma unos títulos que llamen más la atención y que puedan atraer más a sus clientes a su website, a su blog, a su Pinterest, a su Instagram, a su Facebook. Porque son las palabras claves que la gente va a buscar. Entonces vamos a aquí a recapitular. El número uno, la website y mantener actualizada la website. El número dos, los contenidos, estrategias de contenidos. Realmente pensar cómo beneficiar o ayudar a mi audiencia utilizando contenido de valor y que obviamente tenga referencia con mi marca o con mi negocio. El SEO, que son las palabras claves. El cuatro, en las imágenes, usar el SEO y en todos lados. O sea, imágenes, redes sociales, aquí en el podcast, si tuvieras videos en YouTube, en todos lados. Después, director de empresas, añadirme en directorios de empresas que puedan anunciar que yo soy una empresa que hace fotos para bodas, o que soy un pastelero en Barcelona, o que coso. O sea, todo esto. Busquen directorios de empresas y traten de formar parte de ellas para tener, obviamente, mayor visibilidad. Y la número seis, la última, pero no menos importante, el copy. Que todos sus títulos sean atractivos, que su contenido sea atractivo, que llame la atención, que use palabras que la gente va a buscar. No que ustedes crean que ah sí es que voy a hablar acerca de este tema y es a lo mejor tan grande o tan tan difícil de pronunciar que la gente no lo va a ir a poner en Google, ¿verdad? Traten de simplificarlo y de usarlo siempre de una manera que la gente pueda entender. <risa> bueno chicos, muchas muchas gracias por escuchar una vez más el podcast, eh, espero que no se pierdan por aquí, recuerden que tenemos nuestro curso de revolución a tu marca, 200 dólares todo mayo, todavía queda una semana, así que aprovechen, el curso está bien bien padre, está. vamos a trabajar ocho semanas juntos de la mano, somos tres mentoras, vamos a abarcar marketing, branding, redes sociales fotografía, video, en fin todo lo que necesitan para crecer y llevar su negocio al siguiente nivel, vamos a trabajar de la mano, paso a paso, videos tutoriales, este curso lo pueden ustedes utilizar toda la vida es un solo pago, 200 dólares y el valor real es de 1600 dólares con 300 dólares de información y de contenido extra como bonus bueno chicos, espero que estén muy bien no se olviden de escribirme sus mensajes sus comentarios, mándenme su video, si tú estuviste en Biznet Latina, mándame un video diciéndome qué te pareció mi presentación qué te pareció el evento, un mensaje de voz, lo que quieras, que yo aquí lo voy a compartir y obviamente te te lo voy a agradecer muchísimo. Chicos, espero verlos y esperarlos aquí. No verlos, pero que me escuchen la próxima semana con otro tema. Y recuerden visitar y seguirnos como @bossmomcoach. Que tengan un muy bonito y exitoso día. Chao, chao.